0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Novak Djokovic gegen Denis Shapovalov und Hubert Hurkacz gegen Matteo Berrettini. Das werden die beiden Halbfinals am Freitag sein bei den Männern beim Wimbledon-Turnier 2021. Roger Federer wird nicht dabei sein. Er hat sein vielleicht letztes Match in Wimbledon mit 3 zu 6, 6 zu 7 und 0 zu 6 verloren und hat dabei fast ein Novum geschafft. Er hat in diesem Jahrtausend erst einmal vorher einen Satz mit 0 zu 6 verloren. War es das für ihn? Was sagt diese Niederlage heute aus? Und wie sind die anderen Matches gelaufen? Darüber sprechen wir heute hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de, zu deren neue Ausgabe. Ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp schubert
1: Hallo Philipp. Hallo Andreas. Haben wir heute historisches gesehen? Ja, du hast ja gerade schon die eine Zahl genannt. In diesem Jahrtausend nur einmal 0,6 Satz kassiert. Das war gegen Rafael Nadal ein bisschen andere Umstände damals in Roland Garros. Wir haben zumindest einen wahrscheinlich, ich will nicht sagen historisch schlechten Roger Federer für die letzten Jahre gesehen. Das Jahr 2013, wo nicht viel zusammenlief. Aber es war schon ein, ja. Ein Ereignis, was, glaube ich, zu Recht ziemlich viel Widerhall gefunden hat. Es gibt ja einfach so Sportereignisse, wo einem auch in dem Moment bewusst wird, ja, hier passiert jetzt was Außergewöhnliches. Und ich glaube, in die Kategorie können wir diese Niederlage schon stecken. Dass er in dem Alter Wimmel Viertelfinale verliert, geschenkt, aber dass er dabei eben noch ein 0-6 eingeschenkt bekommt, das ist halt schon bitter. Vor allem, wenn man jetzt auch noch den Kontext mit Halle sieht, wo er ja ähnlich Untergegangen ist gegen Felix Ouja, der Sima
0: es war, es ist diese dieses 0 zu 6, glaube ich, im dritten Satz, was viele dann auch schockiert hat. Und wir haben nachgeguckt und wir haben es auf Twitter auch schon geteilt. Roger Federer hat in seinem Leben, in seiner gesamten Karriere siebenmal einen Satz mit 0 zu 6 verloren. Zweimal davon bei einem Future in ähm, in der Schweiz. Das war 2000, nee, 1997. Dann 99 dreimal und dann einmal im Finale in Roland Garros gegen Rafael Nadal. Gegen den haben schon andere verloren, auch mit 0 zu 6 in Roland Garros. Roger Federer hat heute gegen Hubert Hurkacz gespielt. Und lass uns das Match dann einfach nochmal gerade ja, ein bisschen nacherzählen. Hubert Hurkacz ist hier reingekommen mit sehr, 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 sehr viel Selbstvertrauen, weil er exzellent gespielt hatte, auch gegen Daniel Medvedev, den er dann ja, nachdem das Match wieder aufgenommen worden ist, dann so ein bisschen überrascht hat und wo er dann in fünf Sätzen gewonnen hatte. Er hat hier gegen Roger Federer von der ersten Sekunde an aufs Gas gedrückt und hat von vornherein ein sehr, sehr erstaunlich, Erstaunliches Rasenspiel dann auch gehabt. Er ist sehr offensiv rangegangen. Er hat den guten Aufschlag, er hat die guten Grundschläge und hat am Ende mit 6 zu 3, 7 zu 6 und 6 zu 0 gewonnen. Und Die Sätze 1 und 3 waren nicht mal groß knapp. Nur im zweiten Satz lag er mit Break zurück, konnte sich das wiederholen. Es war insgesamt eine sehr, sehr klare Geschichte.
1: Ja, also den ersten Satz konnte man wahrscheinlich noch abtun als ein ja, ist irgendwie gerade nicht ideal gelaufen zum Anfang, hat ein bisschen gebraucht, um hineinzukommen. Zum Zeitpunkt hat Hurkac sehr sicher serviert, hat Fedra unter Druck gesetzt. Da waren ein paar unkonzentrierte Fehler auch drin, auch ein paar Fehler, wo das Gefühl da war, okay, vielleicht braucht man ein bisschen Zeit, um warm zu werden. Aber das war schon erstaunlich, eben wie chancenlos er da de facto war. Trotzdem ist er natürlich Roger Federer und der Start im zweiten Satz dann auch besser gelungen. Da hat er sich mit ein bisschen Hilfe von Hurkacz das Break geholt. Ich glaube, der, der ja, das Break an sich kam dann über einen Doppelfehler, Aber das hat Federer ganz gut gespielt bis zum 4 zu 2. Trotzdem war stets unterschwellig der Eindruck da, ui, Federer muss ganz schön viel arbeiten um seine Punkte hier zu gewinnen. Und wir können gleich nochmal darüber sprechen, wie Hokac das gemacht hat, aber um nochmal kurz bei dem Match zu bleiben. Es ging dann auf 4-4. Es war dann auch echt ganz schön eng. Und im Tiebreak, und das war, glaube ich, das Bittere dann für Federer, da hat er drei, vier Fehler drin gehabt, die, die ihm wahrscheinlich so nicht unbedingt passieren. Das eine war. Ja, so ein Drive Volley, den er genommen hat und einfach ziemlich kleines Netz gesetzt hat, dann der ähm, Punkt, aus dem auch die GIFs entstanden sind, die man im Internet gesehen hat von diesen erschreckguckenden Leuten. Da hatte Federer den Punkt am Netz eigentlich schon gewonnen, ist dann aber mit seinem Standbein weggerutscht und ja. Konnte deswegen den Volley nicht richtig spielen, dass ihm nur, nur an den Rahmen gegangen oder an den Schläger gegangen und von da weg getroffen, sieht man auch nicht häufig. Dann hast ihm noch ein Fehler unterlaufen, aber der Tiebreak weg. Und dann im dritten ging es ehrlicherweise also ganz schnell. Und das war ja so ein bisschen, wo er auch so verärgert, war, was sich selber gewesen mein Halle, dass ihm das passiert war, dass er da einfach ja, aus dem Match hinausgerutscht ist, ohne sich wirklich wehren zu können, Genau das hier auch wieder passiert. Und ich glaube, diese drei Sachen zusammen, dass er eben den Fehlstart hatte, dass er einen Satz hatte, den er durchaus hätte gewinnen können, wo es dann aber fast mit einem Slapstick-mäßig im Tiebreak läuft und dann eben die 0 zu 6 Klatsche im dritten Satz, die auch absolut so verdient waren. Boah, dieses Trio an Erfahrungen hat dieses Match dann doch eben außergewöhnlich gemacht.
0: Ja, man muss ja dann auch so ein bisschen sich sammeln, beziehungsweise man muss dann ja auch versuchen, das Ding richtig einzuordnen, weil es so klar war, weil es in seiner Dominanz beziehungsweise in, seinem, in seiner Klarheit dann doch auch sehr überraschend war. Und Hubert Hurkacz, da können wir und da müssen wir jetzt einmal gerade drüber äh, sprechen. Robert Hurkacz hat es famos gemacht mit sehr vielen Offensiv- an äh, mit vielen Netzangriffen. Wir haben schon vor dem Viertelfinale gesagt, dass, ähm, dass Hurkacz der war, der am meisten das Netz bislang angegriffen hat. Er hat meiner Meinung nach fast das perfekte Rasenspiel dann ja auch, weil er einen guten Aufschlag hat, weil er gute Rundschläge hat, weil er sich nicht ziert ans Netz zu gehen. Und das sieht sehr, sehr, das sieht sehr, sehr rund aus das Ganze.
1: Ja, und wir müssen herausstreichen, er hat wirklich einen guten Aufschlag. Ohne das funktioniert, glaube ich, sein Konzept von Spiel einfach nicht. Aber er garantiert sich, dass er in einem Satz wahrscheinlich irgendwie 80, 90 Prozent normalerweise sein Surf hält, gerade auf so einem Rasen. Das hat er heute gut gemacht, hat eigentlich nur ein, zwei Mal wirklich richtige Wackler drin gehabt, wo mal ein paar Punkte hintereinander eben nicht so gut gelaufen sind. Und dann, hast du es angesprochen, hat er eine sehr schöne Mischung aus Defensive und Offensive. Er kann auf beiden Seiten richtig gut verteidigen und hat Federer deswegen auch kaum einfache Angriffe ermöglicht. Es war nicht so, dass Federer ja, sich eine Ecke ausgucken konnte oder dass er wusste, hier ist jetzt aber ein schöner Platz ähm, an, der, an der Seitenlinie entlang oder hier überlässt mir. Hukac ein Teil seines, seines Quads, weil er die nicht abdecken kann. Nee, das ist bei Hukac nicht so, zumindest wenn er in Topform ist. Ähm, da ist er in der Lage sehr viel mit diesen langen Schritten, die er hat, sehr viel einfach zurückzubringen. Und er ist dann aber nicht so der bolzende Spieler im Angriffsspiel, also er ist nicht jemand, der, der dann sehr schnell auf den Winner geht, sondern das ist ziemlich durchdacht. Und dazu gehören die Netzangriffe, dazu gehört aber auch, dass er in der Lage ist, sich Angriffe die Linie entlang gut vorzubereiten. Das hat er heute immer wieder gezeigt und dadurch entsteht eben auch dieser Eindruck des sehr runden Spiels, des Spiels ohne viele Löcher drin. Er, er kann es nicht immer. Er hatte eben nach Miami eine Phase, wo gar nichts lief. Er ist auch nicht Mr. Super konstant in den letzten Jahren gewesen, aber wenn es so klappt wie heute oder wie gegen Medvedev, dann ist das wirklich eben ein sehr schwierig, ja, schwierig herauszufindender Spieler, was da jetzt wirken kann. Und daran hat sie Federe dann eben wirklich so ein bisschen die Zähne ausgebissen.
0: Hubert Hurkacz hat ein fantastisches Jahr bislang. Beziehungsweise es ist vielleicht sein, sein, sein Coming-of-Age-Jahr in diesem Jahr. Du hast es gesagt, nach Miami hatte er so ein bisschen Probleme. Aber er hatte das Viertelfinale beim Vorbereitungsturnier in Melbourne erreicht. Er hatte in Delray Beach das tier turnier gewonnen. Miami hat er dann gewonnen. Nach wie vor liest sich die, die Liste seiner Gegner in Miami nach wie vor sehr, sehr beeindruckend. Kudla, Shapovalov, Raonic, Tsitsipas, Rubliow und Sinner dann im Finale. Dann hat er danach auf dem Rasen hat er wirklich Probleme gehabt, auch in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden, gegen Felix auger aliasim in Halle ausgeschieden. Vielleicht ist ihm das ganz recht, dass er nicht auf Felix auger aliasim jetzt treffen wird. Aber er hat insgesamt, glaube ich, so ein bisschen sein Coming-of-Age ja und so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, dass er vielleicht ein Talent ist, aber dass er vielleicht dieses Top-30-Niveau nicht lange halten wird können. Ich glaube, darauf, davon können wir uns so langsam verabschieden, weil er ist inzwischen im Race unter den Top 10 dieses Jahr und ähm, zeigt auch einen sehr erwachsenen Stil beziehungsweise ein, als, als ob er dazugehört zu diesem Kreis der größeren Spieler jetzt und als ob er dazugehört zu dem Kreis der Spieler, die
1: Federer, Nadal, Djokovic dann irgendwann beerben wollen. Ja, gerade nochmal geschaut, wie alt er ist, 24. Also eher, eher Berettini-Kategorie oder ein klein bisschen älter so als Zverev, als jetzt zum Beispiel Felix Uje aliasim, den wir auch heute gesehen haben. Der ist dann doch noch ein paar Jahre jünger. Ich bin mir bei Hurkatsch nie ganz sicher, wie weit wird das noch oben gehen? Ist der vielleicht eher so ein Saisonspieler? Ist der eher so ein Turnierspieler, der halt drei, vier Mal im Jahr so richtig einen raushaut? Oder kann er das irgendwie über eine längere Zeit zeigen? Das weiß ich einfach nicht. Das hat er bisher nicht so richtig im Angebot gehabt. Und irgendwie war er dann ja auch relativ lange so im Schatten unterwegs. Also irgendwo so zwischen 30 und 60 und da war was Gutes dabei, aber dann eben auch mal ein paar Wochen nicht. Man kann sagen, hier scheint er in ähnlicher Form zu sein wie in Miami. Und da hat er ja wirklich viele aus der Weltelite geschlagen. Ja, da waren Djokovic, Federer und Nadal nicht dabei, aber Federer hat er hier erledigt. Djokovic könnte auch noch bekommen in diesem Turnier. Ja, schon ziemlich beeindruckend, was er hier gemacht hat. Und dann gucken wir mal, wie wir Sonntagabend auf ihn schauen. Vielleicht ist er dann hier schon Turniersieger, auch wenn das jetzt natürlich noch weit entfernt scheint. Aber es schien auch ja. relativ weit entfernt gestern Morgen, dass er im Halbfinale heute Abend stehen würde. Da musste er erstmal an Medvedev vorbei mit ein, zwei Satzrückstand. Und dann hier gegen Federer hat er fünf Sätze in Folge gewonnen gegen zwei der besten Spieler, die es überhaupt auf der Welt gibt. Hubert Hockert
0: steht im Viertelfinal, äh, im Halbfinale, Entschuldigung. Roger Federer ist ausgeschieden und hat hinterher in der Pressekonferenz, die von sehr vielen sehr erwartet worden ist, hat er dann gesagt, er weiß nicht, ob es sein letztes Match in Wimbledon gewesen ist. Er fühle sich eigentlich ganz gut, dass er das Viertelfinale erreicht hat und es war ein okayer Weg für ihn bis dahin. Es wäre sehr, sehr schwer gewesen für ihn in diese Form dann auch zu kommen, dann auch in seinem Alter. Aber er wüsste das noch nicht. Er würde gerne wiederkommen, aber in seinem Alter könne er das noch im Moment nicht sagen. Und wir haben uns schon ein bisschen im Vorgespräch haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, ähm, war das jetzt Roger Federer's letztes Wimbledon und wir sind natürlich nicht in irgendeiner Weise in der Position, Roger Federer irgendwelche Tipps zu geben oder so, oder zu sagen, hier, er müsste jetzt zurücktreten oder so. Aber wir können ja unser Gefühl teilen, was wir welches wir haben, wie lange Roger Federer vielleicht noch machen wird.
1: Ja, und ich glaube, eins ist wichtig, er wird nicht wie Steffi Graf sich ähm, dem Tennis verabschieden. Also von daher glaube ich auch nicht, dass er heute nach so, oder die Chance war recht klein, dass er nach so einem Ereignis wie heute den Stecker zieht. Aber ich glaube, er wird schon noch mal tiefer evaluieren, was hier passiert ist. Denn er hat selber dann in der Pressekonferenz gesagt, vieles, was ihm vor 10, 15 Jahren völlig automatisch gelungen ist, hat er immer noch nicht geschafft, jetzt quasi wieder zur Normalität werden zu lassen. Vielleicht wird es nie wieder zur Normalität. Das Ding ist ja, mit dem Alter können immer mal Tage dabei sein. Wir haben wir bei Serena und Venus Williams gesehen, wo einfach nicht viel zusammenläuft. Am Moment kann er sich eben auf viele Automatismen nicht verlassen, die da waren. Eben so die Netzangriffe, die man heute gesehen hat. Da waren echt ein paar dabei, die hm, ist nicht so richtig. Der Aufschlag hatte nicht so richtig viel Biss ich denke, all diese Sachen wird er analysieren. Dann wird er jetzt wahrscheinlich erstmal die Entscheidung treffen, fährt er zu Olympia oder nicht. Ich meine, da sind einige der Spitzenspieler nicht dabei. Vielleicht wird sich da eine Chance ergeben. Es ist halt die Frage, ob er Bock hat auf so eine Bubble-Situation. Und ähm, vielleicht sagt er sich auch, hm, hab er Interesse an den US Open. Wir sind uns beide sicher, dass wir ihn beim Labor Cup sehen werden. Ich meine, das ist ein Kind. Das ist ein natürlicher Abschluss der Saison. Ich denke, wir können ausschließen, dass sich Federer für das Jahresendturnier qualifizieren wird. Da müsste jetzt schon sehr viel noch kommen mhm. in den nächsten Wochen. Also wäre es ein natürlicher Abschluss der Lever Cup. Vielleicht auch ein natürlicher Karriereabschluss. Da müssen wir mal gucken. Das wird eher am Ende wirklich am besten einschätzen können. Das, das traue ich ihm auf jeden Fall noch in seinem höheren Tennisalter zu, dass er dann sehr realistischen Blick drauf hatte, wie es um ihn bestellt ist.
0: Ja, das, das trauen wir ihm so, dass er das <lacht> alleine feststellen kann, wann, wann genug ist. Ähm, Basel wird es ja dieses Jahr nicht, nicht geben, das Turnier. Und das wäre ja dann das, ähm, eigentlich wäre das ja das Turnier gewesen, wo man hätte sagen können, okay, das wird der Abschluss sein. Aber ich also ich bin deiner Meinung, was den Lever Cup angeht und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt in den nächsten Tagen dann die Entscheidung treffen wird, ja vielleicht Olympia nicht, dass er dann nochmal sagt, okay, Cincinnati, dann die US Open und dann am Ende den Lever Cup und danach macht er Schluss und das vielleicht mit einer großen Pressekonferenz ankündigen. Dann würde er ja auch nochmal seine Ehrenrunden bekommen. Es ist, ja, es ist ja schon sehr, sehr förderlich beziehungsweise sehr, sehr tröstlich, dass er nicht wie Pete Sampras 2002 auf einem Platz zwei gegen George Bastel verabschiedet wird. <lacht> nee,
1: das hätte sich Wimbledon hier, glaube ich, auch nicht getraut, das mit ihm anzustellen. Ja, ich mein, wir können alle nur spekulieren. Ich vermute fast, dass er selber auch noch nicht ganz genau weiß, wie, wie das Ende jetzt laufen wird. Aber dadurch, dass wir eben immer noch in Pandemiezeiten sind, wird sich der Herbst, der Winter und unter Umständen auch das Frühjahr nächsten Jahres etwas anders gestalten als sonst. Eben, Basel finde ich statt. Er hat wenig Chancen zum Jahresendfinale zu kommen. Also wenn er das schafft, dann hat er jetzt noch eine fantastische Saison von hier an. Strain Open warten wir mal ab, ob die so stattfinden werden. Und dann befinden wir uns schon im nächsten Frühjahr und dann ist Federer schon 40,5. Er wird wahrscheinlich nicht viel besser sein, als er jetzt ist. Also ja, gucken wir mal. Ich denke, die Chance ist vermutlich unter 50 Prozent, dass wir ihn nächstes Jahr hier in Wimbledon sehen werden. Aber sie ist auch höher, höher als 10 Prozent oder so.
0: Roger Federer ist im Moment Platz 40 im Race zu Turin. Also da muss wirklich einiges passieren. 630 Punkte hat er im Moment. Platz 8 ist Hubert Hurkac. Der hat 2190 Punkte. Und da müssten wirklich schon einige richtig gute Turniere noch für Roger Federer kommen, um dann bei den ATP-Finals dabei zu sein, die ja dieses Jahr zum ersten Mal in Turin stattfinden werden. Roger Federer ist ausgeschieden. Da mussten wir uns ein bisschen mehr drum kümmern um dieses Match. Natürlich mussten wir uns da ein bisschen mehr drum kümmern. Und sollte er in diesem Jahr zurücktreten, werden wir dann Ende des Jahres dann auch nochmal ähm, in einem Podcast seine Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen. Das können wir, glaube ich, versprechen hier. Aber wir sind nicht in der Position, in irgendeiner Weise Tipps zu geben. Von daher, Roger Federer wird selber wissen, wann er zurückzutreten hat und wann er zurücktreten wird. Hubert Hurkacz Trifft im Halbfinale auf Matteo Berrettini. Der hat heute in vier Sätzen gegen Felix Auger aliassime gewonnen. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Aber Philipp, ich muss sagen, es fühlte sich relativ schnell so an, als ob Berrettini das gewinnen würde. Ich, ich weiß gar nicht, warum mich das Gefühl... Ähm so, also nicht getrogen hat, beziehungsweise warum ich dieses Gefühl hatte von relativ Anfang des, des Matches. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Felix Oje al Yassim, der gut gespielt hat und der einiges gezeigt hat und der viel Variabilität gezeigt hat, aber dass der dieses gegen dieses Power Tennis, gegen diesen Aufschlag von Berettini, gegen diesen One-Two-Punch nicht wieder ankommen können. Und
1: dabei gab es einige Breaks. Ja, und er hat es besser gemacht als alle bisher, auf die Berettini hier in diesem Turnier und auch in Queens getroffen ist. Ich glaube, dieser Eindruck ist schon erstmal aus dem ersten Satz entstanden. Das lief alles parallel zum Ende von Fedra. Da lag OG Alessie im relativ schnell 0-5 hinten. Hat dann noch ein bisschen zurückgebreakt, dann den Satz aber auch wieder abgegeben mit einem, ähm, mit einem Aufschlagsverlust. Hat sich gut im zweiten Satz gehalten, war dann auch ähm, ja, zum Ende des zweiten Satzes der bessere Spieler. Ehrlicherweise vielleicht auch während des dritten Satzes der etwas bessere Spieler. Aber da waren dann für so 20 Minuten eine Konzentrationslücke drin. Er verliert Ende des dritten Satzes, gerät dann ganz schnell in eine Break, im vierten Satz in Rückstand und kommt davon nicht mehr zurück. Und wenn man sich nur so die nackten Zahlen anguckt, dann, und die, die wenigen Statistiken, die wir bekommen, dann sieht man, ach, er ist überall irgendwie so 5% schlechter als Berettini heute gewesen. Erster Aufschlag war war ähnlich gut, zweiter ist ein bisschen abgestunken, Returnpunkt ist ein bisschen abgestunken, Netz war er nicht ganz so, Winner hat er nicht ganz so viele geschlagen, also es waren überall kleine feine Unterschiede, die sich aber sehr groß angefühlt haben, auch weil Berrettini natürlich dann doch in den entscheidenden Situationen seinen Aufschlag rausholen konnte und bei Auger Alessim war dann einfach noch nicht so eine Konstanz, aber auch noch nicht so eine Selbstverständlichkeit da wie bei Berrettini. Und da sind dann vielleicht die Momente, wo wir nicht vergessen dürfen, okay, ist erst 20 mein erstes Wimbledon-Viertel oder erst Grand Slam-Viertelfinale. Dafür hat er sich teuer verkauft. Wer weiß, wie das Match hier in zwei Jahren ausgeht. Hat er dann mehr Ruhe in sich? Ist er dann in der Lage, vielleicht das Niveau länger zu halten, weil er hat eben Ansätze gezeigt, die waren wunderbar. Ja, seine Vorhand äh, kann eine ähnliche Wucht entfalten wie die von Berrettini, auch wenn die ein bisschen zuverlässiger war. Er hat einen guten ersten Aufschlag. Aber am zweiten hat er heute ordentlich gewackelt, hat den Berettini unter Druck gesetzt. Er hat aber auch gut retourniert gegen den ersten von Berettini. Nur am Ende, als wirklich darauf ankam, hat Berettini dann eben doch die Punkte damit gemacht. Also feine Unterschiede. Und trotzdem allein schon durch diesen sehr schnellen Rückstand war früh eben das Gefühl da, das wird heute an Oje äh, Entschuldigung, an Berettini gehen. Ich habe
0: mir nochmal die Statistiken vom dritten Satz angeguckt und habe dann so gedacht, Mensch, eigentlich war doch Berettini die ganze Zeit so richtig, so richtig, er ging vorneweg, er konnte von Anfang an konnte er diesen ähm, diesen Satz also eröffnen. Und da habe ich gedacht, ja, Felix auger kann nur nachziehen und hat ja gar keine Chancen. Und da habe ich nochmal nachgeguckt. Bei 1-1 hatte ähm, Felix auger zwei Breakchancen, Er ist dann auch nochmal beim 2-2 dann äh, auf Einstadt gekommen, hatte dann keine break mehr, aber er hatte seine Chancen und hat sogar klarer seine Aufschlagspiele im dritten Satz gemacht. Geworden. Und trotzdem hatte man immer das Gefühl, beziehungsweise ich hatte immer das Gefühl, oh, das wird Berrettini schon irgendwann machen und Felix Auger-Aliassime wird unter diesem Druck dann nicht standhalten können. Und er hatte genau ein wackeliges Aufschlagspiel, ähm, Felix Auger-Aliassime. Und das war das beim 5 zu 6. Und da konnte er diesen Druck nicht standhalten und hat dieses, äh, diesen, äh, diesen Punkt, beziehungsweise dieses Spiel verloren. Und dann war es eigentlich so ein bisschen die Vorentscheidung dann auch gefallen. Dann gab es sofort das Break, dann auch im vierten Satz für Berrettini und dann guckte er nicht mehr zurück und schaute nur noch aufs Halbfinale. Und Matteo Berrettini, den wir ja nicht kritisiert haben, aber wo wir dann auch schon angemerkt haben, ja, die Rückhand ist nicht gut genug und vielleicht ist er nur jemand, jemand für die Hartplätze. Vielleicht ähm, wird er dann auch auf Sandplätzen nicht so ganz erfolgreich sein. Vielleicht braucht er dann auch ähm, etwas langsamere Hartplätze, um dann seine Rückhand umgehen zu können. Zeigt hier ein ziemliches All-Around-Spiel und seine Rückhand mit dem Slice kann er wirklich hervorragend
1: einsetzen. Ja, und er stand vor nicht mal einem Monat im Viertelfinale French Open. Mhm. Und auch da hat er, hat er wieder Erstaunliches gezeigt. Und er ist einfach den Schritt weiter als, als Uge al -Yassim. Zudem noch mal ganz kurz, da wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn er in den nächsten Wochen einen raushaut, wenn er ein Masters-Turnier gewinnt oder vielleicht bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt. Das, glaube ich, ist alles schon im Bereich des Möglichen. Aber Berrettini hat diesen Schritt schon gemacht. Vor zwei Jahren war Berrettini noch die große Überraschung. Hat er sich ja hier ein bisschen vorführen lassen von Fedra, dann im Halbfinale bei den News Open gespielt, beim Jahresendfinale dabei gewesen. 2020 war nicht so richtig was, aber gut, war es für die meisten Menschen auf der Welt nicht. Und dann in diesem Jahr hat er ja eigentlich sehr viel Konstanz schon in den ersten Wochen gezeigt, war schon beim ETP Cup richtig gut, wirkte da eben auch schon so richtig dynamisch von der Grundlinie, hat gut aus den Open gespielt, aber musste verletzt rausziehen. Dann haben wir noch lange nicht gesehen und dann hat er auf einmal angefangen so richtig Konstanz aufzubauen. In den letzten Wochen hat er auch ein Finale in Madrid erreicht, im Viertelfinale bei den French Open, hat hat Djokovic durchaus ja, bedrängt bis tief in den vierten Satz hinein. Queens gewonnen, hier sehr gut gespielt und das war heute, finde ich, eine richtig spielerische Herausforderung, die er da Ujel Alessim hatte. Es war eben kein hey, ich cruise hier mit meinem Aufschlag einmal so durch ein Match durch, sondern Ujel Alessim hat ihn gefordert das war eine gute Vorbereitung, das Halbfinale, denn auch da wird Berettini ordentlich gefordert werden.
0: Da wird er ordentlich gefordert werden von Hubert Horkatsch und ja, vielleicht ähm, ist das ja auch so ein ähnliches Spiel wie das von Felix Auger-Aliassime. Über Felix Auger-Aliassime können wir noch gerade ein paar Worte verlieren, hat vorhin jemand aufgestellt, Jeff Donaldson, der Journalist aus den USA, hat aufgestellt. Wir müssen immer sagen, du hast es eben auch gesagt, er ist erst 20 und er ist jünger als Schapowalow, er ist jünger als Hurkacz, er ist jünger als Davidovic-Fukina und ist jetzt im Viertelfinale dabei und ist jetzt ähm, inzwischen schon wirklich ein Spieler, der mit den ganz Großen mithalten kann, der auch gewinnen kann gegen Roger Federer, hat er fantastisch gespielt in Halle. Ähm, vielleicht sind die Erwartungen an ihn dann auch noch so ein ganz kleines bisschen zu hoch, hat man das Gefühl.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Manchmal sind sie zu hoch, manchmal waren sie zwischendrin jetzt fast zu niedrig, weil er eben diese Finals alle verloren hat und das kann und sollte ihm einfach so nicht passieren. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist eine richtige, oder so eine richtige Einschätzung der Tennisallgemeinheit, wozu er denn jetzt fähig ist, ist noch nicht da. Ich meine, er war das Wunderkind des Tennis, keine Frage. Er hat wirklich Anlagen, um irgendwie das Beste aus allen Welten in sich zu kombinieren, Super Athlet, fantastische Defensive, Hammer Offensive, toller Aufschlag. Passt aber alles noch nicht so richtig zusammen. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo das dann nicht zusammenpasst. Aber ich meine, ein gewisser Federer, wenn wir heute geredet haben, bei dem hat es auch ein bisschen länger gedauert, als es irgendwann geklickt hat dann hat er halt sehr schnell sehr viele Titel gewonnen. Und sein Potenzial ist immer noch riesig. Meine, sein Potenzial ist abseits hier von Djokovic und Federer am höchsten von allen Spielern, die im Viertelfinale waren. Ob er hier rankommt, müssen wir warten. Aber jetzt, jetzt ist wahrscheinlich genau der richtige Moment, um eben zum Beispiel einen Masterstitel endlich zu gewinnen. oder? um Olympia was zu reißen oder um Spy News Open zu bestätigen. Das Feld dort wird auch ziemlich offen sein. Also da ist, sollte für viele auch ein, eine Möglichkeit bestehen, ein Viertel oder ein Halbfinale zu erreichen. Und da gehört auf jeden Fall dazu. Also Felix
0: Roger-Yassim, ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Seine Karriere wird kommen und die wird früher oder später, früher als später wird sie auch kommen. Das andere Halbfinale bestreiten, Novak Djokovic und Neshan Und Djokovic-Fans mögen es uns verzeihen, aber so richtig viel gibt es über Djokovic-Matches nicht zu berichten. 6-3, 6-4 gegen Martin Fučovic heute. Martin Fučovic, der Djokovic durchaus schon zweimal äh, Probleme bereitet hat und der eigentlich auch ein Spiel hat, was Djokovic nerven kann. Ja,
1: hat er nicht. Ja, also stand auch da schnell 5-0. Dann ist Fučovic zurückgekommen in den Satz. Äh, in jedem der Spiele, was er gewonnen hat, zum 5-3-Muster ordentlich kämpfen, hat er aber geschafft. Dann ab dem zweiten Satz war Djokovic zwischendrin ein bisschen genervt vom Wind. Der war heute doch doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Fucovich hat das gut mitgespielt, hat die Athletik gezeigt, die ihn so auszeichnet, ähm, hat viel viele Punkte über den Re oder sagen wir so, hat nicht viele Punkte über den Return verloren. Hat allerdings und darüber ist er in 2 und 3 gestolpert, immer wenn es darauf ankommt auch teils unerzwungene Fehler auf der Vorhand gehabt. Also Djokovic wusste irgendwann einfach, wenn ich ihm in die Vorhand spiele, irgendwann wird der Fehler passieren. Vielleicht kommt da mal ein Hammer-Winner oder er kriegt den rein, aber weiß ich, zwei, zwei von fünf, drei von fünf Bällen wird er, wird er versemmeln. Und das ist dann immer wieder passiert in diesen engen Situationen. Und so ist Djokovic da durchgekommen. Die Länge in den Schlägen war wunderbar. Er hat gut aufgeschlagen. Er ja, sieht hier immer noch aus, wie der klar beste Spieler und es ist gut möglich, dass er in vier Tagen gleichgezogen ist mit Federer und Nadal, was die Anzahl der Grand-Slim-Titel angeht. Wer
0: soll Djokovic schlagen? Das frage ich mich.
1: Oh, ich denke, ein Chapoval auf in absoluter Höchstform. Wenn, wenn bei Djokovic nichts läuft, das ist schon möglich. Klar, Berrettini kann ihm vom Platz servieren. Hurkacz wird spannend. Gegen den gab es ja schon mal ein engeres Match. Aber Djokovic ist gegen jeden dieser Spieler... 80, 85 Prozent Favorit. Ich kann mir, und da möchten, sollen mir die Schapowalow-Fans
0: dann auch ein bisschen verzeihen, ich kann mir momentan beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dennis Schapowalow Novak Djokovic über Best of Five in Wimbledon hier besiegen wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das Berrettini oder Hurkacz schaffen. Und das sind alles tolle Spieler, aber Novak Djokovic scheint im Moment noch ein anderes Level zu sein und ein, und ein höheres Level. Schapowalow wird über. Wahrscheinlich drei, dreieinhalb, vier Stunden wird er allerhöchstes Niveau benötigen, um Djokovic zu besiegen. Und das sehe ich einfach noch nicht in dieser Konstanz.
1: Nee, man kann auch kurz über sein Match heute sprechen. Da, da wollte ich sowieso hat. sofort darauf, darauf zu sprechen kommen, ja. Was da das Problem war und was da gut gelaufen ist. Also er hat Karen Khadzschan in den fünf Sätzen besiegt. Beide Spieler hatten mit, einer, ja, mit Dämonen zu kämpfen. Karin Khatschanov wirklich immer, wenn eine Situation kam, so war schon in der Runde zuvor gegen Sebastian Korda, so immer, wenn eine Situation kam, wo er das Match jetzt an sich ziehen kann, wurde sehr passiv in der Offensive, hat die Bälle nur reingedrückt und hat gehofft, dass das irgendwie gut geht. Und Schapowalow hatte sehr schwankende Leistungen beim Return. Also. Das hat mich immer so ein bisschen an Nali erinnert. Die hat ja auch einfach immer drauf gedonnert. Manchmal ist es gut gegangen, manchmal nicht. Aber man sieht so wenig Variabilität im Return. Da wird nichts zurückgeblockt oder selten zurückgeblockt. Da wird ja, wenig versucht, sondern sehr viel Harakiri drin. Und manchmal hatte konzentrierte, gute Phasen, weil er sich erinnert, nee, nee, da muss ich ja mal was anderes machen. Und manchmal eben nicht. Und wenn er gegen Djokovic so retourniert, so, ja, so volatil retourniert, dann, dann wird das nichts werden. Dafür tut Djokovic einfach zu gut aufschlagen. Wenn ihm das eigentlich mal gelingt, über vier Stunden, na dann wird das schon eine ordentliche Herausforderung für Djokovic werden, nur er hat es uns eben noch nie gezeigt, dass ja. er das gegen so einen Spieler über so lange Zeit kann.
0: Und manchmal habe ich auch das Gefühl, und auch das sehe man mir nach, dass ihm manchmal der Style so ein ganz kleines bisschen noch wichtiger ist, beziehungsweise dass er es auch gerne mit noch dazu nimmt, wenn ein Punkt, den er macht, auch noch geil aussieht.
1: Oh, 100 Prozent. Also, ich glaube, das, das wird er auch so sehen und er ist ja jetzt auch schon sehr beliebt bei den Zuschauern, hat er heute das Publikum auf jeden Fall klein hinter sich, die werden auch garantiert wieder jubeln, wenn er gegen Djokovic spielt, denn wenn genug Federer-Fans sitzen, bin ich mir relativ sicher, die, die er für den Außenseiter sind, aber ja, mein Probieren, was soll er, was soll er anders machen als probieren und vielleicht geht's gut. Gegen Karen
0: Kratschanow hat er in fünf Sätzen gewonnen. Mit 6 zu 4, 3 zu 6, 5 zu 7, 6 zu 1 und 6 zu 4. Und es ist nach wie vor erstaunlich, Karen auf dem wir vor zwei oder drei Jahren eine Karriere nachgesagt haben, wie zum Beispiel Alexander Zverev oder vielleicht jetzt auch Andrei Rublev, der so ein bisschen zur Next Gen gehörte, vielleicht auch Stefan aus Er ist ja schon stagniert in seinen Leistungen. Er war hier nur in 25 gesetzt und er gehörte so ein bisschen zu den Vergessenen. Aber es ist dann auch erstaunlich, wie Karen Kratchanows Spiel so ein bisschen zerbröselt, wenn er unter Druck gerät, wenn die, wenn die Spielstände eng sind, wie seine Vorhand dann auch ein bisschen in sich zerfällt. Und da hat er einfach noch nicht die Konstanz drin. Der vierte Satz zum Beispiel war nicht gut von Raczanoff, wo er mit zwei Einsätzen führte, wo er vielleicht dann auch mit viel Selbstbewusstsein in den vierten Satz hätte gehen können. Da verlor er den, den nächsten Satz innerhalb von 25 Minuten mit 1 zu 6. Und wie Karin Rajanovs, ja Spiel zwischendurch noch in seinen Händen zerbröselt, das ist schon bemerkenswert
1: mitunter. Ja, er ist da viel zu brav. Also das war dann heute auch wieder so ein bisschen der Untergang gegen Shapovalov. Hätte auch nach dem dritten Satz gedacht, wow, also vielleicht bringt Ratschanov das heute irgendwie über die Bühne. Und dann ihm ging es so schnell im vierten Satz und damit hat sich, glaube ich, auch abgezeichnet, was hier passieren würde. Denn Shapovalov hat, hat das auf Sieg gespielt und Raczanoff hat so gespielt, dass er es nicht verliert. Und das geht im Tennis häufig schief, wenn man nicht absolut überragend in der Defensive ist und das Raczanoff nicht. Natürlich, er ist so groß wie Hurkac, er ist so groß wie Berrettini, dadurch kann er eben wirklich viel hinten abräumen. Aber es fällt ihm dann schwerer, in den, in den Offensivmodus zu gehen. Und das angesprochen, die Vorhand, die ist dann halt echt ein Wackelschlag und die war dann heute wieder im Weg kann schon sein, dass ihm irgendwann mal so ein richtig gutes Grand-Slam-Turnier gelingt, einfach weil viel Platz sich für ihn öffnet. Aber ich denke, er hätte im Halbfinal gegen Djokovic wahrscheinlich halt noch klarer verloren, als Schapovalov machen wird. Ich, also ich habe Karin noch in den letzten
0: drei oder vier Jahren echt extrem live, oft live gesehen dann auch. Und bei den Australian Open habe ich ihn gesehen, da hat er gegen Yoshihito Nishioka gespielt, wo ich dann auch gedacht habe, Junge, du, du hast es so drauf, du hast so ein druckvolles Spiel, wenn, wenn alles bei dir zusammenkommt und wenn du ähm, alles zusammennimmst dann auch. Aber es, ist dann, es sind dann so Puzzleteile, ja es ist so ein Puzzle, was er so auf, auf einer Hand so durchs Wohnzimmer tragen will und wenn es gut läuft, dann trägt das bis in die Küche, wenn es nicht gut läuft. Alles, alle tausend Teile äh, fallen dann in, in den Flur. Tja, da sind sie heute wieder. <lacht> ja. Und er sucht sie immer noch auf, Karin Ratschanow, diese Teile, diese tausend Teile. Ich meine, es ist wirklich ein toll anzusehendes Spiel, wenn er gut drauf ist, aber
1: Heute hat das meiner ja, ich glaub, Meinung nach so ein total netter Typ. Ja, also, bestimmt. über Berettini und Oger Alessi in den letzten Tagen redet auch zu Recht. Ich glaube, der, der geht da mit rein. Das ist einfach so ein total netter Typ, der wahrscheinlich mit allen kann. So wirkt er auch in seinen Interviews. Hat viel auf dem Kasten, aber hat jetzt nicht so den Killer-Instinkt. Karen hat schon einmal so ausgeschieden und
0: damit haben wir das Halbfinale. Djokovic gegen Schapowalow und Matteo Berettini gegen Hubert Horkac. Wer bestreitet das Finale neben Djokovic?
1: Oh, ich bleibe mal mit dem Tipp vom vorm Turnier: Djokovic-Berrettini.
0: Ah, das hattest du vorher schon getippt, ne? Ich war oh, oh, <lacht> nicht schlecht, Entschuldigung, nicht schlecht. Ah, bei den Frauen na, jetzt
1: nicht. Ich habe von gegen gegen Ja,
0: <lacht> Nein, also aber dass du das schon vorher hattest. Ich meine, Djokovic habe ich, glaube ich, auch getippt. Ich weiß gar nicht, ob ich Berrettini auch getippt habe.
1: Aber ähm, das. Na, nicht nicht. Quatsch! Ich habe gar nicht Berrettini jetzt hier. Quatsch! Ich glaube, ich habe gesagt, dass er im Halbfinale verliert. Gegen Federer. Da also habe ich mich total geirrt und schwenke jetzt auf Peritinium.
0: So, Bandwagon-Springer. <lacht> Ja, also Djokovic gegen Shapovalov am Freitag und Matteo Berettini gegen Hubert Hurkacz am Freitag werden wir das erleben. Das waren die Herreneinzel. Wir können noch einmal gerade drauf schauen. Wir haben heute ein paar Doppel dann auch erlebt. Im Halbfinale des Herrendoppels stehen sich Nikola Mektic und Marte Pavic auf der einen Seite und Rajiv Ram und Joe Salisbury auf der anderen Seite gegenüber. Salisbury und Ram haben heute in drei Sätzen gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar gewonnen. Das war eine ziemliche Demonstration von den beiden. Dann haben Marcel Granollers und Horacio Zeballos das Halbfinale Bereich. Die haben in drei Sätzen gegen André Jöransson und Kaspar Rüth gewonnen. Jöransson und Rüth hatten in der zweiten Runde Horia Tekau und Kevin Krawitz besiegt. Und sie treffen auf Simone Bolelli und Maximo Gonzalez. Die haben nämlich gegen Raphenglaassen und Ben McLachlan gewonnen. Und Simone Bolelli, der hat schon mal Australian Open gewonnen. Damals mit Fabio von Nini. Das war ein tolles Turnier damals für den.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, also die vier Spieler da unten, Granuers, Ceballos, Bolelli, Gonzales die könnten zehn, zehn Halbchen als ein Doppel zusammen ja. irgendwie erreicht haben, weil Granuers ist ewig schon dabei, ist ja auch einfach ein ja, wer, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, so ein bisschen Davidovic für China vor 15 Jahren oder so. Ceballos auch schon ewig im Doppel dabei. Ähnliches gilt für Gonzales Also das sind total erfahrene Typen, die die alle schon in der Situation gewesen sind. Okay, und oben halt Meketic, Pavic, das über Doppel des Jahres, die ja wahrscheinlich nur die French Open nicht gewonnen haben, weil sie da wegen Covid rausziehen mussten und die im Moment das beste Doppel auf der Welt sind. Ja. Im Frauendoppel, zu
0: diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gibt es noch ein ganz umkämpftes Match zwischen Barbora Krajcikova und Katharina Sinjakova auf der einen Seite und Veronika Kudermetova und Elena Vesnina auf der anderen Seite. Krajcikova, Sinjakova führen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen. 7 zu 6 im dritten Satz, da gibt es ja auch keinen Tiebreak bis 12 oder beziehungsweise erst bei 12, 12 den Tiebreak. Dort haben aber Suwaije und Elise Mertens heute das Halbfinale erreicht, haben gegen Kronic und Stojanovic 6-1, gewonnen. Treffen auf Shuko Aoyama und Ena Shibahala. Aoyama spielt beithändig. Vorhand und bei Rückhand. Der Fabrice von des des Frauendoppels. Und äh, die zwei spielen gegeneinander und auf der anderen Seite sind Storm Sanders und Caroline Hyde. Storm Sanders, die unter anderem mit Ash Barty bei Olympia doppelt spielen wird. Und Caroline Dollyheid äh, haben gegen die Chan-Schwestern gewonnen mit 7 zu 5 und 6 zu 2 und das andere Match, wie gesagt, ist noch nicht beendet. Und Suajé, Elise Mertens, die haben sich das waren so die übrig gebliebenen von zwei, von zwei Weltklasse-Doppeln. Barbora Stritze war ist schwanger. Arina Sabalenka wollte sich auf ähm, Einzel konzentrieren. Also haben die beiden sich gedacht, ach komm, dann gehen wir mal zusammen. Und es scheint hier auf diesem Untergrund sehr, sehr
1: gut zu laufen für die beiden. Ja, und wäre auch nicht überrascht, wenn die sich noch zusammen fürs Jahresendturnier, was wahrscheinlich nicht stattfinden wird, qualifizieren werden. Also, das passt, denke ich, von der Art her wunderbar. Die exzentrische und die super solide. Ähm, beide sind gut am Netz, sowieso von der Grundlinie. Also, das sollte von der Theorie her sowieso gut passen und kann mir vorstellen, dass die beiden auch Wimbledon gewinnen werden.
0: Könnte auf jeden Fall sein. Und dann haben wir das Mixed-Doppel, wo ja Kevin Krawitz und Kvita Peschke mit fantastischen Matches das Viertelfinale erreicht haben. Sie haben noch nicht ein einziges Mal zusammen aufgeschlagen, wir haben darüber gesprochen. Die treffen morgen, sollte es das Wetter zulassen, auf Platz 2 auf Marte Pavic und Gabi Dubrowski. Da sind wir erst im Viertelfinale. Ähm, da sind unter anderem auch Nils Kapski und Desiree Kravcic dabei. Nils Kapski Britte und deswegen werden die morgen das Mixed-Quarter-Viertelfinale nach den beiden Halbfinals im Einzel dann auch bestreiten. Deswegen kommen wir jetzt aufs Order of Play zu sprechen. Morgen um 14.30 Uhr Ash Barty gegen Angelique Kerber, danach Carolina Pliskova gegen Arina Sabalenka. Hat man dem australischen dem australischen Markt noch so ein bisschen zückerlichen hingeschmissen? Ja, wir machen das nicht ganz so spät mit Ash Barty.
1: 0.30 Uhr Ortszeit in Melbourne. Weil eigentlich ist es natürlich das Match, was die BBC irgendwie als Zweites haben will, weil das sind die größeren Namen, das sind die Grand Slam-Siegerinnen, würde man das jetzt erwarten. Aber gut, ähm, so sind Barty und ja, man dann eben ähm, ja, quasi an erster Stelle Disorder of Play gelandet.
0: Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Wir werden morgen darüber sprechen, die beiden Halbfinals natürlich zusammenfassen. Und dann schauen wir mal, gibt es noch in irgendeiner Weise Reaktionen von Roger Federer auf seine Niederlage jetzt heute gegen Hubert Hurkacz. Das war es schon mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk auf meinen Sportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, und den Sermon hört ihr jedes Mal wieder, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Gerne sagt es weiter, dass ihr einen Tennis-Podcast kennt, den ihr auch mögt. Und folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach,
1: nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische
0: Mensch-Hund-Beziehungen.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and
0: Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf